0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rosado y este es el segundo podcast de los Conversatorios de Arquitectura. Hace algunos años, no recuerdo bien, tal vez fueron ocho o nueve años, se nos ocurrió organizar una plática sobre el subsuelo de la Ciudad de México y sobre cimentaciones profundas para el cuarto semestre de arquitectura. En aquel entonces estaba con nosotros, vivía el ingeniero Carlos Arias Buerba, a quien no termino de extrañar, un personaje al que quiero muchísimo. Y lo invité y le decía: "Oye ingeniero, denos una plática a los de arquitectura sobre cimentaciones y el subsuelo de la Ciudad de México. Y en su entusiasmo dijo, por supuesto que lo doy, por supuesto que platicamos, pero me dijo, te pido un favor. Hay por ahí un ingeniero joven que es brillantísimo, que es valiosísimo, ...y además de excelente persona, es experto en el tema... ...y se llama Juan José Díaz Monjes. Por supuesto que le tomé la palabra, lo invitamos... ...la plática que dieron ellos dos, que en realidad fue una cátedra magistral... ...la recuerdo con mucho cariño... ...y a partir de ese día he cultivado una amistad... ...muy sincera y muy profunda con Juanjo... ...así le decimos de, de cariño y, y, y con respeto también... Y la verdad es que no tengo forma de, de agradecerle a la vida y de agradecerle a Juanjo todas las horas que hemos pasado juntos platicando, riéndonos algunas veces, algunas con lágrimas en los ojos, lo cual en ningún sentido me apena ni me, ni me avergüenza, pero en todas las ocasiones ha resultado enriquecedor. Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un placer enorme Cómo te agradezco que estés Bienvenido, Juanjo. Querido Carlos,
1: bueno pues es que ante esa presentación cualquier cosa que yo pueda decir es solamente agradecer igual ese momento en el cual pues el Ingeniero Arias nos, nos puso en contacto para como dice la película de Casablanca, el inicio de una gran amistad. Yo también he disfrutado mucho nuestra amistad, todo lo que nos hemos enriquecido como profesores, como personas, como profesionistas también, y bueno, pues es para mí un honor que me hayas presentado de esa manera, y además estar mencionado junto al ingeniero Carlos Arias, es siempre como estar mencionado junto a Batman, o junto a cualquier altísimo personaje, y desde luego un honor siempre
0: colaborar contigo, y platicar contigo en cualquier condición, gracias amigo. No, gracias a ti Juanjo, y en, en este espacio que nos brinda Potencia UMA, donde podemos hablar de arquitectura fuera del aula, donde podemos hablar de arquitectura libremente. A mí me gustaría empezar preguntándote, bueno, sé que eres ingeniero civil, pero también sé que tienes una pasión enorme por la arquitectura. Hemos colaborado juntos en algunos proyectos y con el favor de Dios vendrán otros. Y cuando hablas de arquitectura y cuando estamos en el terreno y en la obra, se te nota una pasión por esta disciplina. ¿Cómo surge este amor por la arquitectura? ¿Cómo surge este amor también inclusive por la ingeniería? ¿Cómo empatas estas disciplinas que algunos consideran tan diferentes? Bueno, pues amigo, mira, yo empecé siendo
1: ingeniero civil, realmente una carrera que me ha dado todo, que me ha dado una formación y un desarrollo profesional increíble. Pero cuando yo era niño, creo que empecé siendo un arquitectito, porque mi papá es arquitecto, y con ese papá arquitecto, que no tenía a quien contarle las cosas, porque a mi mamá no le interesaba el tema, me sentaba en sus piernas, y me enseñaba sus croquis, y me enseñaba sus dibujos, y me gustaba en particular cuando dibujaba los arbolitos en el jardín, y me gustaba cómo hacía todo en una hojita cuadriculada y empezaba ahí a hacer sus bocetos y entonces me contaba que aquí iba a estar la cocina y aquí iba a estar un porche y yo no sabía qué significaba porche pero sabía que era algún lugar padrísimo porque siempre había porches y entonces yo empecé a fascinarme con eso y después ese arquitectito dejó de ver a su papá y yo estuve entonces con mi abuelita materna con mi mamá viviendo en la casa familiar dirás que tiene que ver, pues tiene todo que ver porque aquella casa familiar que fue nuestro refugio no era nuestra casa y nuestro paseo dominical era ir con mi mamá a ver casas bonitas de las colonias bonitas que entonces existían y nos llevaba, no sé, empezaban esas colonias de la herradura y lugares muy bonitos que había entonces este, en inicio y veíamos casas padrísimas, nosotros que no teníamos casa y nuestro juego era decir, esa va a ser nuestra casa mamá esa va a ser nuestra casa hermanos, esa va a ser nuestra casa un día, éramos unos niños chiquitos y ese niño chiquito empezó como a enamorarse de la idea de la casa, de la idea de esa va a ser nuestra casa, nunca hemos tenido una casa así, ¿eh? qué barbaridad, qué casas tan lindas, pero lo que sí es que a mí me quedó como la arquitectura muy metida en el corazón y creo que esas dos cosas que me pasaron de niño, las piernas de mi papá y el coche de mi mamá, su bochito que brincaba más que, más que andar, brincaba y esa ilusión de un día tener un hogar, más que una casa, sembraron en mí el amor a la arquitectura. Después crecí y yo he sido un buscador, yo he sido un buscador. Y cuando estaba en la preparatoria, sabiendo que este programa en parte está dirigido a muchachos que están en ese mismo momento, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Yo no fui de los que tuvieron una vocación única. Yo quería hacer tantas cosas que me faltaba tiempo y me faltaba este, como energía para tantos horizontes y me fascinó el deporte y pensé que me podía dedicar al deporte pero también me fascinaba la música y pensé que tenía que ser músico o si no iba a ser una traición a mí mismo y me encantaban las humanidades y entonces coqueteaba con la psicología también y bueno, después de buscarle, decidí que ingeniería civil este, decidí que ingeniería civil porque yo venía de una familia de constructores yo para entonces ya otra vez tenía contacto con mi papá y empezaba él se dedicaba siendo arquitecto a cosas más de ingeniería y fue así como yo ingresé en el mundo de las cimentaciones y bueno, pues entonces iba con él a las obras y veía la maquinaria y veía los procesos y me parecía una obra así como, como para Indiana Jones, o sea, el, el asunto era de una aventura, esas maquinotas, esos accidentotes tan graves de repente que eran espeluznantes y yo me enamoré de todas esas máquinas que significaban para mí como los dinosaurios eran gigantes, eran poderosas y yo me metí a la ingeniería porque yo creía que yo no tenía las facultades para ser un arquitecto, ¿sabes? A pesar de lo mucho que me gustaba la música y de lo mucho que me gustaba el arte yo veía que mi papá era un fantástico dibujante mi hermano que también empezó arquitectura y luego se dedicó a las letras era un fantástico dibujante y yo la verdad era un torpe dibujante que lo que hacía era casitas con un jueguito que era en aquel entonces se llamaba Idema eh, o había también el sin castillos, ahora creo que son los megablocks, pero bueno, el caso es que yo jugaba a hacer casitas, pero no me quedaban así como que muy bonitas, y entonces yo me metí en ingeniería civil, porque era yo en la prepa muy bueno para matemáticas y para física, y entonces dije, bueno, me gustan las obras, me gustan las máquinas, me gustan las matemáticas, la física, me metí en ingeniería civil, en ingeniería civil, la ingeniería civil me llevó a estudiar una maestría en mecánica de suelos, de repente sucede el sismo del 85 y entonces eso me enamora y me espanta de las estructuras y entonces me meto a estudiar un doctorado en mecánica de suelos, en interacción del suelo con la estructura y en sismología, tema que me ha fascinado toda la vida, la mecánica de suelos, la sismología. Y entonces me olvidé, me olvidé realmente de, la, de, de mi idea de la arquitectura y comienzo con la ingeniería y la ingeniería la voy me, combinando con la música, y de repente yo siento que de la unión de la ingeniería y de la música renace en mí el amor a la arquitectura, porque entiendo que la arquitectura y el arte tenían todo que ver con mi, con mi amor a la vida. Y entonces yo daba clases de estructuras para arquitectos y empiezo a meterme a todo lo que tenía que ver con arquitectura, con la oportunidad de estar dando clases para arquitectos. Y es así como que empiezo a asombrarme otra vez y empiezo a descubrir que yo en el fondo pues amé la arquitectura desde que fui niño y que realmente un azar, un águila o un sol decidieron que me metiera en ingeniería en vez de arquitectura yo no veo el divorcio porque yo en mi casa vi a un papá que era arquitecto y trabajaba en cosas de ingeniería y de repente yo lo veo que es algo muy hermanado, entonces de repente me sucede en las obras que una persona muy humilde se acerca y me dice, oiga, ingeniero, ¿me puede hacer un proyectito para mi casita? Y yo le explico, no puedo hacértelo porque yo soy un ingeniero civil y lo que te voy a hacer es una caja de zapatos. ¿Por qué no mejor buscas un arquitecto? Y me contesta, porque los arquitectos no, no los conozco y son muy caros. Y pues a usted le tengo confianza. Es más, ni siquiera me habló de usted. A mí toda la gente me habla de tú. Me dijo, a ti te tengo confianza. Y entonces le hice un proyectito muy humilde, muy pequeño, para que un día creciera, porque se iba a juntar, porque iba a tener un hijo, y entonces en ese proyectito muy humilde y muy pequeño, yo encontré tanta felicidad al hacerlo, tanta felicidad, y le dije, bueno, y el día de mañana le vas a hacer este otro cuarto, y el día del pasado mañana este otro cuarto, y algún día este otro piso, y se lo calculé, y se lo diseñé y le puse su jardinerita, y le puse su entradita, y le puse un porche, porque las casas si no tienen porche, me faltaba a mí como que un pedacito para estar feliz al aire libre, y entonces hizo una pequeña inauguración en el primer espacio que hizo, que fue un cuartito, y me invitó y me presentó como el arquitecto, y entonces yo pensé en mi papá, y las piernas de mi papá, y mi mamá, y el coche, y las casas, y sabes que sentí tan padre que me dijera arquitecto, dije, wow, ¿qué, qué, qué lindo es esto, y entonces él me recomendó con otro amigo suyo, que también llegó y tampoco me pagó, y también me dijo que si le podía hacer su casa, porque una cosa es cobrar y otra cosa es hacer, lo que te hace arquitecto es diseñar, no cobrar tus diseños, como muchos arquitectos hemos a veces sufrido <risa> de hacer cosas que no siempre fueron honradamente retribuidas, pero bueno, empecé a hacer proyectos para gente pobre, y empecé a aprender y a investigar sobre el desarrollo de vivienda para gente pobre. Y como la verdad, amigo, tú me conoces, soy un soñador. A mí ese tema me llenó de significado. Y entonces me gustó aprender la arquitectura para los pobres. Porque yo veía que los grandes arquitectos hacían los grandes centros comerciales o los eh, edificios corporativos. Y lo mío era muy grande, pero muy pequeño, ¿no? Muy grande, pero muy pequeño. Y creo que de esa manera yo descubrí la arquitectura. Y entonces siempre lo digo en tono de broma, pero es completamente real, que yo me casé con la ingeniería. Yo me casé con la ingeniería, hice un pacto de vida con ella. Estudié ingeniería, maestría, doctorado, tan 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 tan. Y de repente descubrí la arquitectura como si descubriera un amante. Y mi relación con la arquitectura fue absolutamente libre y por lo tanto fue absolutamente sincera y entonces yo me hice amante de la arquitectura y siento que por eso ha sido una relación inmensamente apasionada, ¿no? inmensamente apasionada porque para mí ha significado consumar sueños desde que era niño pero también un camino para que mi vida signifique algo para otros y también ha sido para mí la unión de la ingeniería y la música y la música porque la música es ritmo y es arte y es corazón y entonces a lo mejor los demás arquitectos son pintores también o escultores también porque yo sé que los arquitectos todos son artistas de alguna manera y bueno pues yo llegué a la arquitectura desde la poesía y desde las canciones
0: y va espero no haber sido muy confuso en la respuesta que te he dado amigo no solo no ha sido muy confuso sino que una vez más por lo menos a título personal me ha llenado de luz es emocionante escucharte es apasionante me encanta la idea de que esta plática esté quedando grabada porque debemos dejar memoria de nuestras experiencias. una institución que no deja memoria de lo que viven sus profesores, pues cuál es el punto. Rescataría esta idea de las rodillas de tu papá, de los abrazos de tu papá y de los paseos dominicales con tus abuelos, con tu abuela, para salir a jugar y para salir a ver casas, a nuestros eventuales radioescuchas, que son jóvenes y que están pensando en algún día fundar una familia, pues acabamos de oír un extraordinario ejemplo de lo importante que es sentar a nuestros hijos en las rodillas y salir a pasear y salir a jugar con ellos. Esta filosofía marista de la familia, a reserva de lo que pienses amigo, no pasa de moda ni tendría por qué pasar de moda. Regresando al, al tema de la arquitectura para la siguiente y tal vez última pregunta a reserva de que hagamos otras 100 temporadas tú y yo juntos. Voy a hacer una súper breve introducción. Hace unos días estábamos revisando un proyecto que estamos, en los que estamos colaborando nosotros dos sobre el tema de una vivienda de estudiantes. Y digo hace unos días, me refiero al domingo pasado, al viernes pasado, hace cuatro días confieso que el, el diseño arquitectónico es mío por lo que voy a decir más adelante y que sin embargo tus ideas fueron extraordinarias y decíamos viendo la, la planta de los estudiantes de los departamentos dice, me decías tú oye pues en este lugar no sé como que está como para guardar una momia porque la verdad quedó medio gacho un lugar que daba a ninguna parte y que o ponías una momia o ponías escobas pero luego, más por casualidad que por habilidad del diseñador, encontramos un espacio en los que coincidimos los dos. Dijimos, aquí te enamoras, aquí sales porque da Dal Jardín es como un balcón y es cuernavaca y, y el atardecer debe ser espectacular. Y si te toca estar con la luna y una novia, pues la tomas de la mano y te enamoras y platicas. El espacio te acoge, el espacio te envuelve, el espacio te protege y también te enamora. Dicho lo cual... Y sabiendo que tuviste la grandísima oportunidad de diseñar y construir tu propia casa, lo cual debe ser un reto enorme porque uno quisiera llenar su casa de espacios que enamoran, de espacios donde sabes que van a crecer tus hijos y bueno, ¿cómo conseguiste estos espacios? ¿Cómo diseñaste tu casa? Es decir, dijiste... Aquí me voy a enamorar más de mi esposa y aquí voy a jugar y van a crecer mis hijos y va a ser su campo de golf o va a ser su castillo con el dragón. ¿Qué tan difícil fue diseñar tu casa, Juan? Ay, amigo, pues
1: mira, lo primero que diría es que entre poner escobas y poner una momia, toda la vida pondría una momia. Porque, bueno, pues eso tiene, tiene que ver con, con lo mágico y con lo sorprendente. Yo empecé haciendo un cuarto con un baño y en ese cuarto y baño elegí la última luz de la ciudad, donde iba a ser la última calle del trazo urbano de Tlalpan para comprar un terreno que era para lo que entonces me alcanzaba, donde llegaban los borregos con sus encerros, las vaquitas y los pastores, y yo no tenía ni siquiera cerca, y la casa más cercana estaba a 500 metros, y mi abuelita cuando me venía yo a quedar acá me decía ¿qué te van a robar ahí? yo pensaba pues, solamente que me roben mi virtud, porque aquí no tengo absolutamente nada que me puedan robar, esto está empezando, y cuando empecé le pedí a mi, a mi gurú, a mi mentor, a mi norte a seguir, que es mi papá, que me hiciera un dibujo para hacer mi casa. En aquella época yo todavía no era un enamorado, no había descubierto el, el, el amor por la, por la arquitectura. Y entonces él me hizo una casa muy a su estilo, muy bonita, práctica, acogedora. Pero cuando yo la empecé a hacer, descubrí que había cosas que no había. Esas cosas que son muy mías. En la casa en la que yo crecí, eran puros viejitos, y en la azotea había un cuarto secreto, y en ese cuarto secreto, los niños nada más podíamos subirnos a sacar ropa vieja, pelucas, bastones, aparatos inservibles, y ese era nuestro club secreto de la azotea, y el club secreto de la azotea era el corazón de aquella casa. Después de haber hecho en esta casa en la que ahora vivo mi cuarto, antes de tener una cocina, antes de tener una sala, antes de tener ninguna otra cosa... Lo siguiente que hice fue un cuarto secreto al fondo del jardín, porque yo pensaba que si no tenía eso, era una casa, pero no era mi casa. No era mi casa. Yo fui entendiendo que las casas son como trajes a la medida, que el que hace casas para una persona X, en una colonia X, para un uso X, pues está haciendo un negocio. Pero yo no soy así. Yo pienso que la casa es como algo que construyes para una vida. Y entonces, la casa de mi abuela tenía que tener una cocina y la casa de mi mamá tenía que tener un lugar donde se asomara todos los días al vacío y se perdonara la vida, la casa de mi papá tenía que tener un lugar donde pudiera desarmar y volver a armar cosas, la casa de mi hermano tenía que ser un libro al que se pudiera meter a vivir, la casa mía tenía que tener un cuarto secreto donde nadie pudiera entrar más que dejando toda la vida afuera y meterse así con toda su magia a un espacio nuevo. Yo no creo que las casas tienen que ser solamente eficientes. Yo no creo que las casas tienen que ser solamente prácticas. Yo no creo que las casas tienen que ser solamente confortables. A veces un largo pasillo o un balcón donde hace frío o un lugar donde escuchas la lluvia y donde te quema el sol son justamente donde contactas con la vida. Yo creo que hay un montón de teorías sobre cómo diseñar y cada uno encuentra la suya y la mía yo la encontré desde ser un enamorado de que me pasen cosas y entonces me gusta que en mi casa me pasen cosas y de esa manera pues la casa estaba en una montañita y fui entendiendo que tenía que tener niveles y fui entendiendo cosas de tipo práctico pero la magia no tenía nada que ver con eso, creo que algo muy importante, un día le hice una torre donde hasta arriba hay una bibliotequita y esa bibliotequita realmente no es para leer, es para ver el paisaje y entonces un día estaba viendo el techo de dos aguas y entonces salí y me senté en el techo de dos aguas a ver los volcanes, porque desde ahí se ven los volcanes. Y entonces un día dije, aquí va la silla, la silla. Y entonces le hice una silla con una mesita para poder tomar un café o tomarte una cerveza o poder poner un libro y ver el horizonte sentado encima del techo. Y esa silla encima del techo hace que sea mi casa. No para vendérsela ni para convencer a nadie, sino para que el día que yo me vuelva un fantasma, me la pase a todo dar aquí, porque es aquí a donde quiero venir a jalarle las patas a los que aquí sigan porque creo que una casa debe albergar tus sueños, tus proyectos, tu yo a futuro y más allá de la vida, es una deuda con el niño que fuiste, es un legado, es una obra poética, eso es lo que yo creo, y entonces deja de ser tan importante la posición del apagador, ni la altura del escalón que todo va todo, todo cuenta pero esas cosas las puede hacer cualquier persona hay algo que solamente puedes poner tú que son tus sueños y creo que es el lugar para atreverte a hacerlo quizás si yo hiciera una tarjeta de presentación le pondría arquitectura para desubicados arquitectura para buscadores arquitectura para los que no encuentran quien interprete su demencia o sus anhelos o sus fantasías por eso fue Difícil, porque tuve que divorciarme de lo que se espera que sean las cosas y atreverme a que sean lo que yo quería que fueran A fin de cuentas, no es para venderla, es para ser un fantasma aquí. Y entonces, cuando hice mi casa, también aprendí a hacer mejores cosas para los demás. Pero primero tenía como que convencerlos de que no hicieran su casa pensando en llenarle el ojo al vecino,
0: sino su corazón, Espero no haber sido tan confuso tampoco esta vez. Acabamos de escuchar una respuesta sobre cómo diseñar una casa que debería de estar a partir de hoy en todos los libros de teoría de la arquitectura. Una respuesta llena de pasión, de alegría, de magia, en la que efectivamente no existe la arquitectura como comercio, como algo utilitario del que se trata de ganar dinero, sino se habla de de magia, de, de espacios que no están pensados para nada más que, por ejemplo, sentarse a contemplar, poner la silla y, y contemplar la vida y pensar después, al momento de trascender, de espantar a los inquilinos futuros. El tiempo, insisto, es extremadamente cruel con nosotros. No da tiempo de una pregunta más. Si acaso de, de preguntarte, Juanjo, a estos muchachos que ahorita están pensando en si estudiar o no arquitectura, porque la crisis, porque no hay dinero, porque en la Ciudad de México no hay terrenos. En fin, y antes de despedirnos, ¿qué les recomendarías, Juanjo? ¿Qué les dirías a los muchachos de bachillerato? Yo les recomendaría
1: que le den una oportunidad a sus sueños. Es muy triste ver a un muchacho cortarse solo en las alas. Si de por sí la sociedad va a atentar contra tus alas, no te las cortes tú. Date una oportunidad, busca el camino. Decía Nietzsche que el que tiene un porqué encuentra cualquier cómo. Yo pienso, y esto no lo pensé yo, lo leí y me fascinó, en el libro de los miserables de Víctor Hugo. Lo más importante que el trabajo le da a la vida es significado. Esa frase a mí me causó, pues me, me, me grabó, me grabó, porque me ha tocado convivir con muchachos que están, como estuve yo, en la preparatoria, sin saber para dónde jalar, viendo todos los días un letrero que dice, no gritas, no corres, no empujes, ¿qué vas a estudiar? ¿qué vas a estudiar? ¿qué vas a estudiar? Híjole, qué presión, qué presión, qué angustia, qué estrés, y en medio de la crisis y de qué vas a trabajar, y te vas a morir de hambre, ¿cómo te vas a morir de hambre? Si tienes la preparatoria terminada, ni que fueras tarado, te vas a morir de hambre, tienes dos manos, tienes un cerebro, tienes creatividad, si te vas a morir de hambre, te ibas a morir de hambre con la arquitectura, sin arquitectura, y haciendo lo que te diera la gana, porque lo que eres es una persona sin ganas de hacer las cosas, en un país donde falta gente con ganas de trabajar y gente honrada, si tú eres trabajador y honrado, no te vas a morir de hambre, busca tu camino, encuentra tu camino, la arquitectura, es una carrera completa. Yo no soy arquitecto de origen, yo me enamoré de ella. Pero la arquitectura tiene para el científico, tiene para el técnico, tiene para el que quiere hacer negocio, quiere para el constructor, tiene para el diseñador, tiene para el que quiere ser artista. La arquitectura tiene un poco para todos. Si es tu camino, y si no es tu camino, busca el tuyo. Pero si es tu camino, síguelo y no escuches a nadie porque la gente habla desde el miedo, la gente habla desde la preocupación y hay una diferencia enorme entre decidir por una preocupación y decidir por un sueño, por un anhelo, porque es tu única vida, para que tu vida te salga bien, date una oportunidad, lo peor que te puede pasar es que descubras que si sí te ibas a morir de hambre porque definitivamente no tenías ganas, bueno pues entonces búscate otra cosa, no tienes que estudiar nada, si tu objetivo en la vida es ganar dinero, la neta pues creo que no, no, no es esa la razón por la cual se deciden las cosas, me gusta la frase de Víctor Hugo, lo que el trabajo le da a la vida es significado, es la oportunidad de que tu vida signifique algo para ti, es un regalo que le vas a dar al ser que eres, al ser que fuiste, al ser que vas a ser y a los que vengan después, el valor para luchar por ti. Si tu camino es este, sigue este, si tu camino es otro, sigue otro, pero el que sigas, sigue lo movido por un alto deseo, por un alto sueño, y no, por, ¿de qué vas a comer? O sea, por Dios, algo vas a comer. Hasta la gente mala, hasta la gente floja, hasta la gente mentirosa come. Por Dios, no te, no te preocupes de eso. Preocúpate, mira hacia el cielo, no mires hacia el suelo. Ese sería mi consejo, amigo, así súper honrado. Que hablen con ellos mismos, que se escuchen a sí mismos y que luchen por ellos y
0: por sus sueños. Porque si no, no se lo van a perdonar. Espero no haber sido confuso. Muchas gracias, Juanjo. Esto es apenas una minúscula parte, una pequeñez de lo que ofrecemos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista. Con esta misma pasión nos escuchan en las aulas, con esta misma pasión compartimos la disciplina de la arquitectura. Y por supuesto que nos encantaría que nos hicieran llegar sus comentarios al correo electrónico dígalo nos encantará leerlos. Y Juanjo, públicamente, por supuesto, agradecerte y, y invitarte a que nos acompañes en un segundo capítulo que es imposible compartir todo lo que traemos dentro en 20, 25 minutos. Muchas gracias, Juanjo. Seguimos en contacto. Gracias a todos los que nos han escuchado y por supuesto gracias a Potencia UMA por su paciencia y por su apoyo. Somos la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista, deseándoles una feliz tarde. Gracias.
1: Gracias, Carlos, querido amigo, admirado, respetado amigo. Gracias, gracias por la oportunidad. Por supuesto, yo cada vez que sea oportuno estaré encantado de compartir. Gracias también por el apoyo que nos, que nos han brindado para poder grabar esto. Y bueno, pues a quien escuche esto, que, que sea para bien, que sea para... Que sea para que piensen bien las cosas, y pues un gusto siempre dirigirse uno, sobre todo a muchachos jóvenes.
0: Gracias.